0: Am Schluss ist mal wieder ein Wolf entdeckt worden, das heißt er ist in die Falle reingegangen, in die Fotofalle und das ist natürlich was Schönes, nicht so schön war als vor einigen Jahren, das heißt 2017 am Schluss, sehr ein Wolf tot aufgefunden worden ist, der ist schlicht und ergreifend von irgendjemandem erschossen worden. Ich bin jetzt verbunden mit Felicitas Rechtenwald vom NABU Baden-Württemberg, erstmal herzlich gegrüßt.
1: Herzlich, äh, vielen Dank ja, für die Einladung.
0: Ja, äh, ich habe es gerade versucht einzuführen. Wir haben am Fluchsee Wölfe. Das heißt eigentlich einen Wolf, glaube ich, momentan, weil der andere Wolf, der ist vor ein paar Jahren erschossen worden. Und äh, in Baden-Württemberg, da waren dann immer wieder Wölfe ein. Irgendwie, nehme ich mal an, von der Schweizer Seite her über die Alpen oder vielleicht von, ja, von den Burgesen, weil da gibt es ja auch Wölfe. Oder kommen die ganz einfach auch irgendwie so in Generationen von Polen hierher? Und hier werden sie dann immer wieder mal zum Teil eben auch erschossen, beziehungsweise sollten sich niederlassen. Wie sieht denn aus eigentlich momentan mit den Wölfen? Ich interessiere mich eigentlich gerade dazu, was ist eigentlich rausgekommen? Damals beim Schluchseewolf, sprich 2017, hat man den Täter oder die Täterin gefunden?
1: Also leider nicht. Genau, 2017 wurde ja ein Rüder erschossen im Schluchsee gefunden. Ähm, der NABU hat auch ein oder eine Belohnung ausgerufen auf die Erfassung des Täters. Aber das Verfahren wurde leider 2008 eingestellt, äh, ja, aus Mangel an Beweisen, sodass eben bis heute kein Täter erfasst werden konnte.
0: Jetzt ist ein neuer Wolf in die Falle reingegangen, das heißt in die Fotofalle. Sprich, wir haben einen neuen Wolf hier im Gebiet im Südschwarzwald praktisch, ich nehme mal an, dass man nicht genau weiß, woher dieser neue Wolf kommt oder äh, woher könnte der neue Wolf überhaupt kommen, ich habe hier mal so drei Sachen angedeutet.
1: Genau, also man weiß bisher äh, noch nicht genau, wo er herkommt, allerdings äh, ist es so, dass die meisten äh, bei uns in Baden-Württemberg gesichteten oder nachgewiesenen Wölfe tatsächlich aus Deutschland kommen. Also sehr viele kommen aus Niedersachsen oder eben aus anderen östlichen Bundesländern, was Sie vorher angesprochen haben. Ähm, Burgesen, Schweiz, ist, also kommt einige Male auch vor, aber hauptsächlich kommen unsere Wölfe wirklich aus Deutschland. Das heißt, die wandern von Nordostdeutschland runter in den Süden. Also auch der der Wolf im Nordschwarzwald ist ein Niedersachse.
0: Oh. Wie, wie, wie denn das? Also erste Frage, woher weiß ich, dass der Wolf aus Niedersachsen kommt und ich aus Frankreich? Heulen die irgendwie anders. Ich dachte immer, Wölfe sind grau und haben ganz, ganz lange Zähne. Und das ist sozusagen das Merkmal von einem Wolf und da sieht doch ein Wolf aus wie der andere.
1: Das stimmt natürlich. Äh, Optisch schauen die für einen Laien äh, alle gleich aus. Allerdings hinterlassen Wölfe ja Spuren, zum Beispiel ähm, Kot oder Urin oder ähm, werden eben in einer Kamerafalle fotografiert und wenn man eben Kot oder Urin oder eben auch eine Rissprobe findet, dann wird die äh, Probe genommen und ans Senckenberg Institut in Gellenhausen geschickt und dort gibt es von allen Wölfen in Deutschland Referenzproben, so dass man ganz genau bestimmen kann, welcher Wolf von welchen das Kind oder der Bruder oder die Schwester ist und somit eben auch genau sagen kann, woher jeder einzelne Wolf kommt. Das ist eben wichtig, um ähm, die Genetik ein wenig im Auge zu behalten. Denn wenn wir jetzt nur ähm, niedersächsische oder deutsche Wölfe hier hätten und kein genetischer Austausch, sagen wir mal, aus Polen oder der Schweiz stattfinden würde, dann hätten unsere Wölfe irgendwann äh, Probleme mit Inzucht. Das heißt, sie würden vielleicht krank oder nicht mehr so fit oder mit genetischen Defekten geboren werden.
0: Warum kommen die eigentlich alle aus Niedersachsen? Ich meine, die Vorgesen sind eigentlich doch irgendwie näher okay. und dann müssen sie ja nur rüber über die Rheinebene und dann wären sie schon im Schwarzwald, ähm, sind die irgendwie so ein bisschen, äh, ja werden die an der Grenze aufgehalten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Dazu äh, gibt es keine, sage ich mal, wissenschaftlich äh, versierte Antwort. Also Fakt ist, die Tiere in Süddeutschland sind alle oder die meisten sind aus äh, Nordostdeutschland und aus Schweiz, Italien, Mugeten kommen kaum Tiere rüber. Wahrscheinlich, weil sie sich selber erstmal äh, in ihrer Gegend ausbreiten. Aber warum genau das so ist? kann ich Ihnen jetzt auch also wissenschaftlich nicht erklären.
0: Nun haben wir wieder einen neuen Wolf. Ja, oder vielleicht nicht mal so einen neuen Wolf. Was weiß man überhaupt schon über den schluchzee den wir jetzt hier in der Fotofahne gesehen haben?
1: Also wir wissen, dass er sich seit fast sechs Monaten dort in der Gegend aufhält, dass es ein männliches Tier ist. Das ist aber auch schon alles, genau.
0: Ja, ein männliches Tier... Äh, Biologie sagt, äh, männliches Tier, weibliches Tier, gleich kleines Rudel. Aber das ist noch nicht der Fall hier in Deutschland, beziehungsweise in Baden-Württemberg genauer gesagt.
1: Also in Baden-Württemberg genau haben wir noch ähm, kein Rudel. Also es wird dieses Jahr dann auch zu, keinem, zu keiner Rudelbildung oder zu keinem Nachwuchs mehr kommen. Da Wölfe ja Anfang Mai, also genau jetzt, ähm, Junge bekommen und wir noch keinen Nachweis von einem weiblichen Tier haben. Das kann aber nächstes Jahr soweit sein, übernächstes Jahr. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir hier weibliche Wölfe haben und dann früher oder später eben auch das erste Rudel. Also man kann sich darauf geistig schon einstellen.
0: Ist dieser Wolf jetzt ein richtiger Wolf oder ist es noch so ein Wolfsknabe? Ich denke mal, ein Wolf muss ja nicht unbedingt mit der <lacht> Wölfin, sondern der kann ja auch da so ein bisschen, bisschen in der Seite äh, suchen. Sprich, äh, es gibt ja auch nette Hündinnen hier im Schwarzwald.
1: Genau, also Hybridisierung, das heißt Verpaarung eines Wolfes ähm, mit einem Hund äh, ist, ist natürlich ein großes Problem, kam auch schon ähm, zwei, dreimal in Deutschland vor, deswegen ist eben Monitoring, also das heißt die Überwachung äh, der Wölfe sehr wichtig, um sowas eben frühzeitig festzustellen und dem ähm, entgegenzuwirken, also Verpaarung kann vorkommen, wenn sie vorkommt, dann aber eher, dass eine Wölfin sich mit einem herumstreuenden Hund ähm, paart, weil kaum ein Hundebesitzer seine läufige Hündin äh, so weit im Wolfsgebiet frei lässt, dass sie sich von einem Wolf äh, decken lassen würde. Also da müsste er schon ganz verzweifelt sein und irgendwie in den Garten reinkommen und eine Hündin decken, das kam aber noch nicht vor und ist, auch sehr unwahrscheinlich. Also wenn, dann ist es eher so, dass eine Wölfin von einem Hund gedeckt werden könnte.
0: Wie ist überhaupt das Verhältnis Wolf-Hund? Mögen die sich oder fressen sie sich gegenseitig auf? Ich weiß ja, es gibt Hunde die sind darauf abgerichtet, Wölfe zu jagen. Ähm, wie ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen Wolf und Hund? Kann ich meinen Sackel dann noch frei laufen lassen oder muss ich ihn ja jetzt eher eine Dogge zulegen?
1: Also na, ähm, ja, müssen sich nicht unbedingt zulegen. Äh, die hätte, glaube ich, gegen einen Wolf, äh, wenn es hart auf hart kommt, auch keine Chance. Aber ähm, also in Wolfgebieten, also wenn man weiß, ein Wolf kommt vor, dann ist es ratsam, äh, den Hund wirklich an der Leine zu führen. Da Wölfe, Hunde, egal ob jetzt Dackel, Docke oder deutscher Schäferhund, als Konkurrent im eigenen Gebiet sehen, beziehungsweise eben theoretisch als Paarungspartner, wenn kein geeigneter vorhanden ist. Und somit sollte man, um den eigenen Hund vor Verletzungen zu schützen, übrigens auch um äh, einheimische Tiere, gerade jetzt in der Zeit, wo viele Jungen geboren werden, sollte man Hunde an der Leine halten.
0: Apropos Konkurrenz, irgendjemand hat diesen ersten Wolf äh, 2017 erschossen, der läuft jetzt noch, frei herum. Jetzt haben wir wieder einen freilaufenden Wolf. Die Frage ist natürlich, wie lange dass dieser Wolf es aushält. Das heißt, nicht noch auch noch erschossen wird. Das heißt, es gibt irgendwelche Wolfsgegner hier bei uns. Was kann man zu den Wolfsgegnern sagen? Also Bauern haben Angst um ihre Schafe, um ihre Ziegen, um ihre Kühe. Und dann gibt es natürlich auch den Jäger, der hat Angst um sein Wild, beziehungsweise ist vielleicht irgendwie, ja, äh, möchte sich vielleicht so eine Art Wolfstrophäe oder zumindest einen Wolfsschuss mal gönnen. Ähm, welche Personengruppen haben Interesse daran, dass der Wolf weg ist, beziehungsweise wie werden die entschädigt, wenn irgendwelche welche Sachen laufen?
1: Also es gibt so, es gibt große Konfliktfelder, drei große, das ist äh, Wolf und also Jäger und Wolf und Gehalter. Das sind eigentlich die, die zwei großen Gruppen, die äh, was gegen den Farben bzw. was davon hätten, wenn er wieder ähm, weg wäre. Viele Schauergeschichten oder Ängste sind natürlich auch äh, von den Medien produziert bzw. hochgebauscht. Ähm, die Nutztierhalter haben die Möglichkeit, Herdenschutzmaßnahmen ähm, anzuwenden, das heißt ihre, Schafen, ihre Schafe, ihre Ziegen äh, relativ wolfsicher ähm, einzuzäunen. Dazu gibt es eine Beratung von der Forstlichen ähm, Versuchs- und Forschungsanstalt. Diese, diese Schutzmaßnahmen, die werden auch finanziell zu 90% Prozent vom Land gefördert. Genau, das ist zum einen die, die Möglichkeit und sollte dann äh, trotz ausreichender Schutzmaßnahmen ein, ein Schaf oder eine Ziege gerissen werden, dann gibt es den äh, Ausgleichsfonds Wolf, den der NABU unter anderem zusammen mit dem BUND äh, ins Leben gerufen hat. Und da bekommt der Nutztierhalter dann das gerissene Tier ähm, sehr unbürokratisch und schnell entschädigt.
0: Das heißt, man sollte jetzt schleunigst anfangen, entsprechende Schutzzäune aufzustellen. Gibt es da irgendwelche Fristen? Ich habe da mal ganz dumpf im Hintergrund äh, gelesen, gehört oder sonst wie erfahren, dass man bis zum bestimmten Termin entsprechend Zuschüsse bekommt und nach diesem Termin kriegt man keine Zuschüsse mehr, beziehungsweise, wenn man nach diesem Termin keinen Schutzzahn hat, dann äh, bleibt man auf dem Riss sitzen, sprich äh, man kann praktisch das tote Schaf äh, aus der eigenen Tasche finanzieren. Wie sieht es denn da ganz konkret aus? Wie werden denn die Bauern zum Beispiel informiert, äh, informieren die sich jetzt, ach ich habe eine ganze Menge Fragen offensichtlich, Sie <lacht> einfach mal an zu erklären.
1: Genau, also Herdenschutz Guter Herdenschutz ist zum einen das A und O und es ist sehr wichtig, dass der Herdenschutz eigentlich schon etabliert und funktioniert, bevor ein Wolf äh, sich ansiedelt. Das heißt, im Südschwarzwald sollten die Nutztierhalter und Nutztierhalterinnen schleunigst ähm, sich beraten lassen. Das können sie eben beim Landesschaftsverband, beim Landratsamt oder bei der FVA machen. Sie können sich auch, also ich hoffe, dass äh, viele Nutztierhalter, Nutztierhalterinnen äh, über ihre Verbände informiert werden. So, also so ist es bei uns. Wir bekommen unsere Informationen eben äh, auch über über das äh, Verbands-E-Mail-Konto. Und ähm, es ist so, wenn die Förderquote einmal ausgeschrieben wurde, wie im Nordschwarzwald, dann ähm, gibt es ein Jahr lang eine Übergangsfrist und innerhalb dieses Jahres müssen die Nutztierhalter die Herdenschutzmaßnahmen umgesetzt haben. Haben Sie diese Maßnahmen nicht umgesetzt und das Jahr ist vorbei, dann bekommen Sie tatsächlich keine Entschädigung mehr für einen Riss. Das heißt, aktuell ähm, würde es noch Entschädigung bekommen. Dann Ende Mai, wenn der Wolf äh, GW 1129 nochmal nachgewiesen ist, im Südschweizwald, wird die Förderkulisse ausgerufen. Diese hat dann ein Jahr lang Übergangsfrist bis Mai, Juni 2021 und danach muss der Herdenschutz etabliert sein, um Entschädigungen zu bekommen.
0: Das wäre dann welches Gebiet, das in der Förderkulisse irgendwo auftaucht? Die Wölfe ähm. rennen ja ziemlich weit, das heißt, die haben ein großes Jagdgebiet.
1: Genau, die Förderkulisse, äh, also der Wolf wird vielleicht noch zwei, dreimal nachgewiesen und dann hat man aufgrund ähm, der Daten sozusagen ein Kerngebiet. Und um dieses Kerngebiet wird dann ein 30-Kilometer-Radius ähm, gelegt. Und dieser 30-Kilometer-Radius ist dann die Förderkulisse. Das kann man sehr gut machen. Da Wölfe Residenz sind, das heißt, hat ein Wolf sich einmal in einem äh, Territorium etabliert, dann bleibt er dort auch sein Leben lang. Also natürlich um die 200 äh, Quadratkilometer Streifgebiet. Allerdings äh, umfasst diese Förderkulisse sehr viel mehr als das ähm, wahrscheinliche Streifgebiet des Wolfes.
0: Das heißt, man könnte dem Wolf gerade schon einen Namen geben, weil es ist praktisch dann eine ganze Zeit lang immer der gleiche Wolf, der dann dieses Gebiet sozusagen beherrscht.
1: Genau, das ist bis äh, zu seinem Tod der gleiche Wolf, der dort im Endeffekt auf ein Weibchen wartet, um eine Familie zu gründen.
0: Jetzt fressen Wölfe Fleisch. Ich habe vorhin gesagt, Schafe, Rinder, Ziegen etc. Aber eigentlich sollten sie ja Rehe und Wildschweine dezimieren, zumindest die Wildschweine. Die sind ja ziemlich, äh, ziemlich viele. Wildschweine sind aber auch äh, nicht gerade harmlose Tiere. Das heißt, so ein Wildschwein kann da schon einiges anrichten. Ähm, ja, was frisst denn der Wolf überhaupt? Ich meine, wenn wir jetzt von Rissen reden, dann reden wir ja meistens davon, dass irgendeinem Bauern ziege abhanden gekommen ist und der wolf hat sie gerissen wie häufig kommt das vor dass bauern geschädigt werden und wie viele wildtiere frisst denn der wolf zumindest hier in baden-württemberg wir haben das beispiel dieses nord schwarzwälder wolfes
1: ja genau also die eigentliche nahrung eines wolfes besteht aus ähm, rehen wildschweinen hirschen und ähm, er ist natürlich Opportunist, das heißt, äh, bevor er sich jetzt ein, ein Reh schnappt in einer langen Hetzjagd äh, und er weiß, dass ein paar Kilometer weg von ihm ein, ein Landwirt äh, Schafe hat, die nicht geschützt sind, dann holt er sich natürlich die Schafe, weil die viel einfacher zu reißen sind ähm, als ein wildes Reh. Es gab bisher elf äh, Risse oder zwölf mittlerweile in Baden-Württemberg seit äh, ja seit wir den sesshaften Wolf haben also seit gut zwei Jahren oder eineinhalb Jahren das heißt das ist also sechs
0: Risse praktisch pro Jahr
1: im Durchschnitt genau das ist jetzt nicht äh, so viel also liegt liegt ähm, da ist jetzt nichts außergewöhnliches dran so ein Wolf braucht um die vier Kilo äh, Frischfleisch am Tag das könnte er eigentlich gut abdecken mit unseren äh, Wildtieren, weil wir ja, wie Sie gesagt haben, genug äh, Rehe und Wildschweine haben.
0: Ja. Jetzt haben wir noch was anderes, was interessant ist, beziehungsweise ich gar nicht wusste. Wir haben einen Wolfstag sogar. Also Nikolaus habe ich gewusst, aber Wolfstag habe ich nicht gewusst. Was hat es in diesem Wolfstag auf sich?
1: Genau. Wir haben, also der Nabu ähm, Bundesverband hat den Tag des Wolfes immer am 30. April eines jeden Jahres. Und dort, also der hat immer ein bestimmtes Thema, dieses Jahr war es eben Herdenschutz im Ländervergleich und dieser Tag Wolfes ist eigentlich dazu da, um, um viele Infostände zu haben, viele Mitmachaktionen, es werden ähm, Flyer und Infomaterialien verteilt, einfach um nochmal, auf dieses Tier aufmerksam zu machen und um verschiedene Themenschwerpunkte eben zu setzen und nochmal ins Bewusstsein zu gucken. Wie gesagt, dieses Jahr war es eben Herdenschutz im Ländervergleich. Und bei diesem Ländervergleich ähm, hat Baden-Württemberg eigentlich ganz gut abgeschnitten. Also Baden-Württemberg liegt im guten Mittelfeld. Das heißt, ähm, mit unserer Förderkulisse und auch mit, unseren, ähm, mit den 90 Prozent, die die ähm, Herdenschutzmaßnahmen gefördert werden, liegen wir schon ganz gut, aber es ist eben noch Luft nach oben.
0: Dann werden wir sehen, wie wir in die Luft gehen beziehungsweise wie wir das Ganze hier ausdehnen können. Das war zumindest für das heißt Rechtenwald zum Thema Wolf. Wir haben wieder einen Wolf am Fluchtsee und das wird hoffentlich noch länger bleiben. Das heißt, da müssen Herdenschutzmaßnahmen ergriffen werden, sonst werden ein paar ja, Bauern sauer und äh, die Jäger, naja, die sollten sich mit Motorapparaten ausrüsten, dann können Sie den Wolf vielleicht auch schießen. Danke mal genau. für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch.